0: tengo con altas expectativas y ya se sabe que a veces la satisfacción del cliente es las expectativas menos la realidad, por lo tanto si la realidad no es tan buena me voy a sentir defraudado conmigo mismo, pero no importa, Dios puede, Dios puede hablar a través de, de un burro que da coces contra el aguijón. Me encanta el capítulo 9 de Hechos porque habla acerca de un momento de un momentum, sería, de un momento clave de la vida de Saulo, Pablo, y obviamente, spoiler alert, Saulo es el apóstol de la gracia, es el apóstol que va a comerse a bocaos, el imperio romano, algunos dicen incluso que pudo llegar hasta España, y creo, creo que... Um, el apóstol Pablo puede ser un ejemplo para cada uno de nosotros, no creo que sea una excepción a la regla. Y quiero compartirte desde el corazón este mensaje porque, como digo, es uno de los mensajes uh, más inspiradores para mí. Yo regreso a Hechos capítulo 9 para recordar quién soy yo, qué tengo que hacer. Acompáñame entonces al capítulo 9 de, de Hechos, a partir del versículo 1... Y te voy a decir ya, por si tienes que irte a la mascletá o lo que sea, te voy a decir eh, cuál es la conclusión de este mensaje, ¿vale? Solo hay dos maneras de vivir. Solo hay dos maneras de vivir. ¿Llamado o perdido? Solo hay dos maneras de vivir. Llamado por Dios por Jesús, o oh, perdido en planes que solo son castillos de naipes, como mucho, si es que tienes algún plan en tu vida. El llamado, permíteme antes de ir al versículo 1, el llamado choca contra la esencia de la filosofía occidental, porque el llamado cristiano es algo que no nace en ti. Es algo que nace fuera de ti, para ti. Además, el llamado, la llamada cristiana, no nace ni siquiera de la necesidad urgente que ves a tu alrededor sino que nace de un Dios eterno que te llama, independientemente de lo que tú consideres que es más urgente o no que atender hoy. El llamado podemos llamarlo también la vocación. ¿Os suena esto de la vocación? Es que esto es vocación. Madre mía. Qué difícil es ser profesor, pero es que esa persona tiene vocación, por eso puede hacer lo que puede hacer. No, es que ser doctor es muy duro, pero como tiene vocación, del latín, vocare, alguien te está llamando a hacer eso. No es algo que tú haces porque te apetece, sino que alguien te da una orden, tú eres esto. Y tú vas a encontrar identidad si respondes a la llamada, si respondes al llamado. En el famoso relato del camino del héroe, sabéis que soy un fan de esta idea, ¿no? Todas las películas esta tarde, um, eh, bueno, no, no, ¿desde cuándo está Batman?, desde el viernes está Batman, ¿no? Entonces, Batman, pues bueno, todos, todos los personajes de la historia de la humanidad tienen un patrón, y para el que es, llega por primera vez, os lo digo, todos los héroes son huérfanos. No tienen padre, porque es nuestra historia. Todos nosotros somos huérfanos cósmicos. Seres humanos perdidos, sin identidad. En todo este camino del héroe, todo este huérfano, ¿tenéis fresquito? Porque yo estoy al lado y estoy de pie, y estoy quedando pajaritos, ¿no? Vale, bien. Eh, hay una llamada, hay alguien que te inicia, hay alguien que te dice: ¡Hey! Tú no eres lo que tú pensabas. Tú tenías una vida común, pero te llamo a una vida de heroicidad, a una vida de aventura. Y tú vas a decir no, y te vas a resistir, y todo el camino del héroe es igual. Y entonces llega un punto en el que este mentor te llama a cruzar el umbral. En Aladdin cruza el umbral y entra en la boca esa del león, y entonces cuando encuentra la lámpara, cuando uh, muere Simba, perdón, muere Mufasa, Simba se va y ya no puede volver. Ese es el punto de quiebre, cuando Luke Skywalker se sube al halcón milenario. Todo héroe pasa por ese punto, todo héroe pasa también por una crisis, por lo que se conoce como la barriga de la ballena. Un momento donde uno se siente insuficiente, yo no soy capaz de hacer esto. Jesús tres días en la muerte, Jonás tres días en la barriga de la ballena, Pinocho en la ballena. Siempre hay una ballena de la que tú no puedes salir por ti mismo. Pero por alguna razón sales, porque siempre se sale, al final. Y entonces te das cuenta de que lo que te sostiene no es... Mmm, no son tus dones, no es tu capacidad. Lo que te sostiene no es tu emoción, no es tu sentimiento, no es tu formación. Ni siquiera es ver la necesidad, voy a resolver el problema este, tengo todavía que resolverlo, no. Lo que te va a sostener es el llamado. Es la llamada. Yo tengo que ir hacia allá y bueno, quizás estoy proyectando es bastante probable pero es mi experiencia con el tiempo me he dado cuenta que en los vaivenes de la vida lo que a mí me sostiene a mí, a José Alejandro, San Pedro Ángel no es que yo vea que algo, algo hay que hacer no sois vosotros no es lo que está pasando en Ucrania eso no es el motor de mi vida el motor de mi vida es que él me llamó él te llamó. Y por eso yo no estoy perdido. Y cuando me dé el bajón y me dé la depre, ¿qué me va a sostener? Alex, recuerda que él te llamó. Y cuando todo vaya súper bien y tengamos éxito, ¿qué es lo que hará que no se me vaya la olla a Camboya? Alex, recuerda que él te llamó. Y cuando alguien te diga, Alex, es que tú no vales para nada. ¿Qué tengo que recordar? Que él me llamó. Porque solo hay dos maneras de vivir. ¿Llamado o qué? O perdido. Y cuando uno está perdido, todos los caminos son buenos. Cuando uno está perdido, lo que te digan va bien. ¿Este negocio? Bien. ¿Esta vida? Bien. ¿Esta, esta familia? Bien. ¿Estos amigos? Bien. ¿Este dinerito? Bien. ¿Este sitio para vivir? Bien. ¿Este hobby? Bien. ¿Este entretenimiento? Bien. Todo bien. Bien. Queridos, y todo mal, porque es que da igual. Pero yo quiero invitarte, como Iglesia Valente, a vivir la aventura de tu vida. A que no te conformes con menos, que no te conformes con tener el banco lleno de pasta, con que no te conformes con ser un ciudadano de clase media acomodado, con que no te conformes con ser el más rico de, de, del cementerio, con que no te conformes con ser la persona más saludable, ni más simpática, ni siquiera más sana psicológicamente. No te conformes con eso y vive tu aventura en el nombre de Jesús. Pero para vivir tu aventura en el nombre de Jesús, y ya terminó con la introducción... Tienes que encontrarte con Jesús, o más bien Jesús tiene que encontrarse contigo y decirte quién eres tú, porque hasta que tú no te encuentres con Jesús, o más bien hasta que Jesús no se encuentre contigo, abrazo de Teletubi con lo que te voy a decir, tú no tienes ni idea de quién eres. Tú no sabes quién eres hasta que seas encontrado por Jesús de Nazaret. Porque todo ser humano, todo huérfano cósmico, todo héroe y heroína que está en esta tierra ha nacido para encontrarse con Jesús de Nazaret, para ser perdonado por Jesús de Nazaret y para ser enviado a la vida por Jesús de Nazaret. Y mientras tanto estarás perdido. Abrazo de ¿eh? acuérdate. El llamado es un concepto exclusivamente cristiano. El llamado no es tuyo. Alguien te lo hace. No depende de tus apetencias. Yo he sido llamado. No es la necesidad la que te llama, sino tu Señor. Y lo que te sostendrá. No es la... la necesidad es cortoplacista. Porque cuando la necesidad se acaba, creerás que ya no estás siendo llamado. No. Tú necesitas un motivo para tu vida. Mucho más alto que la necesidad. El motor para cumplir tu llamado no es la necesidad, sino la orden de tu Señor. Saulo, versículo 1, ya estoy en el texto. ¿Estáis bien, familia? Bien. Es que yo estoy, estoy, estoy os lo digo, me, un poco metaprédica. Meta Quiero predicar más tranquilo. Estoy como un proceso así, como que el toquecito este de la garganta, voy a es un poco más reflexivo, a ver si, si sigue molando. Saulo, respirando a una amenaza sin muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. De repente se abre el telón y aparece un villano, no aparece un héroe, aparece el malo de la película. ¿Qué noticias tenemos de este Saulo? O más bien, Saúl. ¿Por qué Saúl? Porque era de la tribu de Benjamín y el primer rey fallido de, de Israel era de la tribu de Benjamín, ¿se llamaba como Saúl, es el único Saúl, aparte de este Saúl, en la Biblia. Y muchas personas, pues como soy de la tribu de Benjamín, a mi chiquillo Saúl, este Saúl era un villano. En el capítulo anterior, él había consentido en la muerte del primer mártir de la iglesia, Esteban. E incluso yo sé que esto es arriesgado de decir, pero cuando el texto dice... ¿Os acordáis de la muerte de Esteban, no? ¿Quién era Esteban? Un organizador, un tío que, que organizaba cosas, pero que se puso a predicar y tiene la predicación más larga de todo Hechos de los Apóstoles. Es brutal este tipo. Pero bueno, en cualquier caso, lo arrestan. Y entonces predica lo arrestan además de manera injusta y, y, y lo apedrean y lo matan y dice que dejan las ropas a los pies de este Saúl ¿qué significa eso? ¿y por qué Saúl y no otro? un joven llamado Saúl algunos dicen que dejar las ropas era, un, era una manera de decir, tú has autorizado esta muerte tú eres la autoridad competente judía que de alguna manera avala desde la Torah que esto está bien ¿tiene sentido para ti? Por lo tanto, ese es Saúl. Saúl que recuerda a aquel Saúl que perseguía al verdadero rey David. Este es un malo de los malos. Este es terrible. Este estaba respirando, dice el texto, amenazas hasta este momento. Saúl respiraba amenazas y muerte, dice en el... En el, en el en el griego emneo, de donde viene neuma, de donde viene espíritu, su espíritu, su, su respiración, su motor de vida, su oxígeno, eran el apeles y el phonou, que en realidad no significa tanto muerte, sino asesinato, asesinato. El tipo tenía un instinto asesino, era un villano en toda regla, era el joker de la película, era alguien que le movía un celo, va a decir el mismo, el celo. En cuanto a la religión, celoso, fariseo. Un tipo que había crecido a los pies de Gamaliel, de uno de los maestros más importantes de la época. ¿Qué movía a Pablo, a Saulo, a Saúl? La venganza. Le movía el tener la razón. ¿Cuál era el mecanismo de defensa donde él encontraba identidad? Ser mejor que los demás. Llegar hasta donde otros no llegaban. Este es celoso, pues yo no solamente voy a quedarme aquí, sino que voy a ir hasta Damasco, a por ellos. Y voy a demostrar que soy más moral que cualquiera. Yo sí soy bueno. No como estos que voy a matar. ¿Tiene sentido para ti? ¿Y qué lejos está este villano de nosotros que le movía el instinto asesino pero querido, querida ¿qué mueve tu vida? ¿qué te está llamando? a él le llamaba eso a él le llamaba querer validar su identidad como un verdadero celoso de la religión judía ¿qué te llama? hay gente que le mueve que respira el placer y si no siente placer no se siente validado, no se siente humano, no se siente vivo. Hay gente que le mueve la seguridad hasta que no esté todo bien. No estoy bien. Hasta que no esté todo en orden. Pues, y, y cari, cari eh, nunca todo va a estar bien. Hay gente que le mueve el bienestar, que estemos bien, bienestar, la sociedad de bienestar, hacer lo correcto a los ojos de los demás. O un sentido exagerado de justicia, o de venganza, o de querer ser más bueno que otros, o de experimentar, o de lo que digan los demás. Depende, cada uno de nosotros, por nuestro bagaje, por lo que nuestra vida ha sido, hemos asumido diferentes uh, estrategias para encontrar sentido a nuestra vida. Porque solo hay dos tipos de personas, solo hay dos maneras de vivir, los que son llamados y los que están perdidos, pero cuando uno está perdido escucha muchas cosas, es llamado por muchas cosas, te digo más una herida, hay personas que lo que les mueve es una herida del pasado que son incapaces de cerrar y van a estar toda la vida doloridos. ay, ay, ay! ay, 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 ay! ¿Conoces a clase de personas que están con el ¡ay! todo el santo día en la boca, y dice ¡ponte betadine! ¡Ya! Les mueve el ay Y han encontrado... Y esto es súper interesante psicológicamente. Han encontrado su identidad en su dolor. En su herida. Y tienen miedo de que si ya no les duele, dejen de ser ellos y tener poder. ¿Poder para qué? Para decir ay Y para que les presten atención. ¿Tiene sentido? ¡Ay, ay, ay! Pero hay más. La falta de perdón. Gente que se cree más justa que Dios y que dice, no, yo no puedo perdonar. Pues querido... Lo único que se te pide en la espiritualidad cristiana es que perdones. Si tú lees el Padre Nuestro, tú no tienes que hacer nada. Todo lo hace Dios menos una cosa. Perdónanos nuestras deudas como también nosotros perdonamos. Es lo único que tú tienes que hacer. Pero hay gente que le mueve la falta de perdón. O querer demostrarle algo a alguien. Normalmente a un padre o a una madre. Voy a demostrarle a mi padre que no tenía razón. Que yo sí soy un hombre o una mujer de bien. Y todo esto es implícito, todo esto está en una especie de silencio, de oscuridad, no sale a la luz, y cuando algo no sale a la luz, tiene poder sobre ti, uno tiene que explicitar qué te mueve, y es una buena pregunta, y con esto podríamos tener ya la predicación terminada, qué mueve tu vida, tú tienes que sacarlo a la luz, te tiene que flashear Jesús, para decirte, tío, a ti te mueve esto, hay gente que le mueve el control, hay gente que le mueve eh, eh, la aceptación del otro, hay gente que le mueve un proyecto y está dispuesto a acabar con las relaciones con tal de llegar a ese proyecto, porque todo eso busca validación, busca ser llamado, una razón de vivir. ¿Qué mueve tu vida? Pidió cartas, mas yendo por el camino, versículo 3, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía, ¡Saúl! ¡Saúl! Le dijo por el nombre, ¡me encanta! ¿Por qué me persigues? Él dijo, ¿quién eres, Señor? No Señor en plan Señor Jesús, sino, ¿quién eres, eh, ser Sí, como Señor en minúscula. ¿Este tío quién es? Y le dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Lo primero que me encanta de este texto, me encanta, me encanta, es que Saúl no hizo nada. Saúl lo único que hacía era respirar amenazas y, y asesinato. Era más malo que el pecado, era un villano sin esperanza. Pero aquí Saúl no estaba buscando a Jesús, Jesús estaba buscando a Saúl. Y si mi teoría es más o menos cierta, Jesús está buscando nada más y nada menos que al villano más peligroso número uno que perseguía a la iglesia. Pero dijo, ese lo voy a salvar. Y yo no sé qué has hecho, ni cuántas veces lo has hecho. Pero yo quiero decirte una cosa, a mí me da igual que tú no estés buscando a Jesús, Jesús te está buscando a ti. Y aunque tú vayas respirando amenazas contra Jesús, ¿sabes qué te digo? Cuidado, cuidado, cuidado. Cuidado con esta gente que tiene tantas cosas en contra de Dios. Me hacen mucha gracia. Porque esa gente está un pasito de encontrarse con Jesús. Porque es un mecanismo de defensa. Cuando uno es herido por el amor de Jesús, te da tanto miedo caer en sus brazos que te pones todavía más. ¿Te pasa o no? Te y así las garras y empiezas a decir barbaridades. A ver si Jesús huye, pero Jesús... A Jesús, el motor de Jesús es la misericordia y cuanto más miserable quieras ser tú más te, más te ama, perdón con lo que la barbaridad teológica que estoy diciendo ¿eh? pero esto es así queridos Pablo no hizo nada estaba haciendo el mal ¿qué estaba haciendo? el mal estaba portándose mal, quería ir a matar personas eso está mal no tenía intención de convertirse no tenía intención tenía intención de matarnos a ti y a mí pero Jesús sea la luz. Porque Jesús siempre empieza así. Dios, cuando empieza algo, lo primero que hace es, pu Luz. ¿Por qué me persigues? Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. ¿Por qué peleas con Dios? Queridos, si Jesús es Jesús y es el Hijo de Dios, yo quiero decirte una cosa. Si tú te estás peleando y estás persiguiendo y te estás moviendo por estas, estos aires que he mencionado, en realidad te estás peleando contra ti mismo, contra el ser. Yo soy Jesús a quien tú persigues. Cuando tú estás buscando tu proyecto de vida personal... ...sin tener en cuenta tu llamado... ...cuando tú estás cayendo en placeres que no son lícitos... ...cuando tú estás teniendo las prioridades equivocadas en tu vida... ...cuando tú estás conformándote con lo que este mundo te plantea... ...acerca de lo que es vivir bien... ...en realidad tú estás luchando contra tu propio ser. Porque si la Biblia tiene razón... La Biblia dice que todo es por Él y para Él, que en Él vivimos, nos movemos y somos. Perseguir de esta manera negativa a Jesús, negándole, es negar tu propio ser, tu propia existencia. Y esto es terrible, porque es la otra cara de la moneda, negar a Jesús, no encontrarse con Jesús. Tiene un precio muy alto, y no es el infierno, solamente. Queridos, el precio de no dejarse encontrar por Jesús, es que tú jamás te encontrarás contigo mismo en tu vida. Tú jamás serás. Porque uno comienza a ser cuando es encontrado por Jesús. Cuando uno nace de nuevo. ¡Esto soy! Eso no quiere decir que todo lo anterior no valga, es parte de tu camino pero hasta que tú no seas encontrado por el abrazo de Jesús por la luz de Jesús tú no sabes quién eres, tú vives en una huida hacia adelante buscando sentido en cosas que no, que jamás darán sentido a tu vida no lo tienen es agua con sal que te va a dejar con más sed cada vez por eso, aunque somos la sociedad más a gusto del mundo somos los más infelices de la historia. Déjate encontrar por Jesús. ¿Cuál es tu llamado? Porque aquí quiero hacer un apunte. Este silencio es por el tiempo, ¿no? Está así raro, ¿no? Un apunte. Predica tranquilo, Alex. Me, me preocupa eh, sobre todo en las nuevas generaciones cuando yo digo nuevas generaciones es de mi edad para abajo siempre ¿vale? me preocupa esa risa no la entiendo me preocupa me preocupa sobre todo en las nuevas generaciones una comprensión equivocada de lo que significa el cristianismo porque a veces me da la sensación de que la gente cree que el cristianismo es un mejoramiento de la persona es decir un mejoramiento moral y ético de la persona yo soy así y, y puedo ser mejor qué voy a hacer para ser mejor ser cristiano y entonces, entonces incorporas ese esa cosmovisión cristiana, entonces mejoro. Yo antes no ayudaba a la gente pobre, ahora ayudo a la gente pobre. Yo antes no estaba tan pendiente de cuestiones, sobre todo tema de justicia social, y ahora sí. Yo antes no era tan buen marido, y ahora sí soy un buen marido. Yo antes no era tan buen padre, y ahora sí soy muy buen padre. Es una especie de simplemente terapia moral y ética para ser mejor persona yo antes consumía una cosita que estaba buena pero está mal y ahora me, me estoy quitando de eso y hemos reducido el cristianismo a simplemente un proceso de mejoramiento humano y, y eso no es verdad o por lo menos no es toda la verdad. Porque aunque es verdad que tú funcionarás mejor siendo un seguidor de Jesús que no siéndolo, la verdad es que el cristianismo no es que tu coche se tunee. ¿Se entiende tunear el coche? No es tunear el coche, no es hacerte tu coche fast and furious. El cristianismo es cambiarte el motor. Es nacer de nuevo es dar la vuelta a la tortilla es decir, ya, no, vivo yo y ese yo es muy grande ese yo no es solo lo que yo considero malo sino también lo que yo consideraba bueno ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí es un cambio de ser pero esta es la paradoja en Él me encuentro sin Él estoy perdido es un cambio y me preocupa en las nuevas generaciones que crean que el cristianismo simplemente es mejorar un poquito. No, querido, es nacer de nuevo, es cambiar el motor de tu vida, cambiar el, 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 ¿sí? la gasolina de tu vida. Y si quieres un ejemplo más bonito, con perdón de los que tienen Android, ¿vale? No es, no es, no es el problema, ¿vale? ¿Tenéis Android? Android, androide, robots, no son... Android y entonces yo tengo este iPhone y entonces yo meto Android aquí yo meto el sistema operativo Android en este iPhone ¿qué pasa? ¿cómo va a ir este iPhone? o no va a ir o, 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 o va mal ¿sí o no? va mal, pongamos que va, pero ¿cómo va a ir? va a dar errores de código todo el tiempo va a dar problemas todo el tiempo es imposible que funcione bien y entonces qué hago? No, me voy a poner el Android siguiente, voy a, el Android, voy a mejorar el Android, y voy a mejorar el Android, y voy a mejorar el Android, a tunear el Android. Pero, querido, tú no has nacido para funcionar con Android, porque tú eres un iPhone. Y tú todavía no te has encontrado contigo, con perdón de los de Android, de verdad que no tengo nada en contra, porque sé que está Marquito, ¿Eh? Marquito está. No está Marquito estará con los niños, bueno, no sé. Él, él es muerte, a muerte con Android, tío. Es una religión, tío y tú tienes Android y tú quieres mejorar tu vida no, y voy a ser más buena persona y soy más buena persona y soy más buena persona pero queridos no se trata de ser mejor persona se trata de que te desinstales el Android porque iPhone solo funciona con Dios es un mal chiste pero no se te olvidará en la vida de lo malo que es este chiste es tan malo que lo vas a recordar porque lo he hecho como una especie de sacrificio vivo a Dios he dejado a al lado ¿De acuerdo a mi sentido del humor? he dicho, por vosotros, me humillo. Tú no puedes funcionar con André, tú solo funcionas bien con Dios. Porque tú has nacido para ser lleno del Espíritu Santo y cuando seas lleno del Espíritu Santo dirás, este soy yo. ¿Me entendéis o no? Uy, me pongo malo. De que la gente... Y sí... Cuando uno se encuentra con en el Espíritu Santo, se encuentra con la misión y con la llamada y el llamado de Dios para ti, para ti, para ti. Y yo soy de los que piensa que Dios nos ha llamado a todos, pero que también es una llamada para ti. Que si no vives en misión, estás perdido. Porque todo ser humano ha nacido con una misión. Y vivir sin una... a mí ¿qué has, ¿Qué has hecho todo este tiempo sin saber cuál era tu misión? ¿Qué has hecho? deudema vida y del mucor pues, ¿qué haces? Pues, lo que aparezca hacer. Todo te viene bien, claro. El cristianismo es cambiar tu sistema operativo. No es solamente mejoramiento, es transformación. El Espíritu Santo, tuiteé ayer pensando en esta prédica, es el sistema operativo óptimo para que el ser humano funcione y desarrolle todo su potencial. Sin el perdón de Dios, la humanidad vive por debajo de sus posibilidades llenos de virus y errores de código en el sistema. Es decir, pecado. Pero has nacido para ser perdonado por Jesús. No vale para nada nada. Si no cambias el motor de tu vida, tunear tu coche. Hay gente que se tunea de cristiano. ¿Conocéis gente que se tunea? Pero no hay que tunearse, hay que ser. Ser. Y solo se puede ser en él, en un encuentro con él. Yo soy Jesús a quien tú persigues. Me permitís que tengo que pasar esta página. ¿por qué te da miedo lo que te estoy diciendo? te lo voy a decir porque aquí dice el versículo más vale malo conocido que qué tú estás aquí y dices Alex, un momento, tú me estás diciendo que yo no soy yo, sí hasta que me encuentre con Jesús, sí pero yo soy yo y yo me gusto mucho y mi vida así, más vale malo conocido me da miedo dejar de ser yo porque no conozco otra cosa no conozco otra versión de mí que yo y me da miedo este cambio. Entonces sacamos las garras y nos ponemos... ¡Ay! ¡Ay! Entonces, entonces ¿quién seré? Y entonces me acuerdo del libro de C.S. Lewis, ¿no? De, de las crónicas de Narnia, cuando uno de los chicos se ha convertido en un dragón y el león tiene que quitarle las escamas para que vuelva a ser un niño. Pero tiene miedo de que le vaya a doler. O me acuerdo uh, de San Agustín... Cuando, ¿Sabéis que San Agustín, que San no tenía nada, era solamente Agustín, era un africano de sangre caliente y le gustaban más las chicas que un tonto de un caramelo y él oraba y decía siempre, señor hazme santo pero todavía no y era muy bonito San Agustín y entonces él hablaba y señor quítame esta concupiscencia pero no quiero porque claro esto es como un dragón decía y ¿quién seré? ¿quién seré yo si ya no tengo eso? y yo entiendo que tengas miedo. Yo entiendo que tengas miedo porque no conoces quién eres en Jesús. Pero más vale malo conocido que bueno por conocer, es una de las grandes mentiras que esta sociedad nos ha vendido. Claro que no, claro que vale la pena lo bueno por conocer que Dios ha depositado en ti, que lo malo a lo que estás acostumbrado. Pero somos seres cómodos hasta para el mal. El, el hecho de cambio nos incomoda tanto que preferimos quedarnos así y aguantar, resistir, que cambiar. Queremos mejorar lo malo, en lugar de pararte, conectar el iPhone, decir, no, me quito esto, me conecto, el Dios. Por eso yo quiero decirte lo que Dios decía siempre cuando se presentaba a alguien, no temas, no temas, de verdad, no temas. En Él está tu verdadera identidad, no temas, ríndete a Él, lo que estás queriendo proteger te hace daño, a tu ser, no temas, entrega tu vida al Señor y encontrarás al héroe inesperado que hay en ti. No temas. Versículo 6, él temblando, no de frío, él temblando y temeroso. Claro, es normal que uno tenga miedo. La vida cristiana siempre se tiene un poquito de miedo a los cambios, ¿no? No temas. Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, pero no lo veían. No veían a nadie. Entonces Saúl se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie. Se quedó ciego. Así que llevándole por la mano le metieron en Damasco donde estuvo tres días sin ver y no comió ni bebió. Jolines. O sea que ser cristiano es dejar de ver. Estoy peor que antes. Ahora soy vulnerable. Ahora otro me tiene que guiar, me tiene que llevar. Lo llevaron de la manita. ¿Te acuerdas de Pablo, el que respiraba amenazas? El tío que podía con todo. Me voy a comer a los cristianos como, vamos, con chocolate con churros. Voy a saco. Puedo ir aquí, puedo ir allá. Me han dado cartas. Todo yo. Yo puedo hacerlo. Y de repente, cuando te encuentras con Dios, descubres una verdad. Que tú no puedes hacer nada. Que valga la pena. Tú solo. Ciego. Guiado por otros. Y estuvo tres días sin comer ni beber. Me gusta porque no fue una conversión simplemente de... ¡Ay, qué emoción! Sino un tiempo de reflexión. Cuando uno, ¿Por qué oramos? Cuando cerramos los ojos. Cuando él ayunó y oró. Él, él, él estuvo tres días en la barriga de la ballena. Pensando. Porque es en la barriga de la ballena. Es en ese lugar donde uno no tiene otra persona que tú. Y Dios, ¿te acuerdas de Jonás en la ballena? Fue ahí donde él se encontró con la gracia de Dios, donde él oró y cantó, donde él encontró de nuevo su llamado de ir a Nínive a predicar la misericordia de Jesús. Hay un lugar oscuro, pero positivo de tu vida, que te va a hacer madurar y crecer. Pero es un lugar que da miedo. Por eso Dios te dice, no temas. No ves nada, estás en oscuridad, pero aprovecha para... ¿Sabes qué? Te estás encontrando contigo mismo por primera vez. Llevas demasiado tiempo huyendo hacia adelante. Para un momento. Deja de perseguir. Para. Deja de mirar. Y mira. Solo estamos tú y yo. Y había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías a quien el Señor dijo, me encanta este personaje, Ananías, y él respondió, he aquí Señor, y el Señor le dijo, levántate y ve a la calle que se llama Derecha, y busca en casa de Judas a uno llamado Saúl, madre mía, todos nombres bonitos, de Tarso, porque he aquí, dice, me encanta, dice, he aquí, él ora. ¿Tú sabes lo que es orar? Orar es es hablar con la persona que más te conoce. Orar es descubrir por primera vez quién eres. Pablo seguía la religión, pero no había orado. Pero dice, vete a por él, porque él ora. Él está ciego, pero está haciendo lo más importante, se está encontrando conmigo y por lo tanto se está encontrando con él. Ve. Y uy aquí tantos detalles... Y ha visto en visión a un varón llamado Ananías, que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió, Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén. Y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes, claro, porque todavía era un tipo que era un asesino, que está ciego, ¿vale? Pero el tío es peligroso, para prender a todos los que invocan tu nombre. Y me encanta Dios, porque es que Dios es un jugador, dicen los argentinos. Dios, Dios... Pero tú te piensas que Dios va a estar esperándote a ti a que tú le prediques a alguien para él estar haciendo algo en su vida. Dios va a juega a dos bandas siempre. Siempre a dos bandas. Por un lado se va a buscar a Ananías y le dice Ananías, tengo la misión más importante de tu vida. Ananías, te la voy a decir. Y Ananías, que era un profeta muy bajo, dice, uy, señor, qué bien, por fin voy a ir a la nación. Y le dice, no, vete a la calle derecha donde está la panadería. Esa es tu misión, ve para allá. Y Ananías dice, bueno... No tengo que coger un barco, no tengo que pillar un avión, no tengo que... A la calle... De... Porque hay gente que hemos... Lo decía Londoño el otro día en el podcast, hemos romantizado la misión como si, si el más allá fuera más difícil que más acá. Y no, queridos, hay gente que está mucho más lejos del Evangelio y mucho más lejos de ti, aunque está a tu lado, que personas que están a miles de kilómetros. Y sobre todo en la aldea global donde vivimos hoy en día. La misión más lejana... Quizá puede ser un familiar tuyo. Puede ser hasta tu marido. O tu mujer. O tus hijos. O tus padres. También los que están lejos físicamente. Pero no hay que ir muy lejos para irnos a las antípodas del Evangelio. Solo tienes que salir de este cine. Ahí está lo último de la tierra que necesita la salvación de Jesús también. Y gloria a Dios porque vamos a ir a las naciones, Y gloria a Dios porque muchos de vosotros sois de naciones, pero la calle derecha puede ser la misión más importante de tu vida. Pero mientras Dios está hablándole a Ananías, también le dice, le he dicho a Pablo que va a venir un tío que se llama Ananías y que le va a dar un abrazo. Lo dice ahí, dice, ya le he dicho a Pablo que vienes, ya le he avisado. Esto se repetirá en la semana, la semana que viene no te puedes perder la paella, ¿eh? La semana que viene vengo con un mensaje, el capítulo 10, que vas a flipar. Espero, ¿ves? Las expectativas, ¿no? Dios habla a la iglesia y Dios habla también a Pablo. Él está trabajando antes de que tú llegues. Querida iglesia, tranquilo. Si Dios te pone personas alrededor, ¡hey, un secreto! Dios ya está trabajando con ellos antes que tú llegaras. Cree en eso. Estás ciego, ves allí. Todos necesitamos Ananías que nos abran los ojos. Todos podríamos decir, porque no es solo tú y Dios, necesitamos una comunidad que nos, que nos dé la bienvenida y que nos abra los ojos, que nos quite las escamas, porque estábamos acostumbrados a ver la vida con unas gafas. ¿Y qué es lo que hace Dios? Te quita las gafas. Te deja ciego y de repente dices, uy, ya no veo. Yo, yo ahora mismo, a lo mejor os habéis ido y estoy aquí solo. Y hay un tiempo, ¿no? Y Dios te tiene que. Ah, y ponerte una nueva cosmovisión, una nueva manera de valorar el mundo. Debemos hacer largos viajes para ir a la calle derecha a veces. ¡Qué misión tan increíble! Quizá una misión aparentemente sencilla. Pero lo importante no son los lugares, <coughs> lo importante son las personas. Vayas donde vayas, sea lejos o sea cerca, tu misión es trascendente. Todos los que estamos aquí en Valencia Comunidad, yo sueño con que todos los que estáis aquí entendáis que sois misioneros cristianos. ¿Qué es lo que significa cristiano? Enviado por Dios. Llamado por Dios, ungido por Dios y enviado por Dios al mundo para cambiar el mundo y salvar gente en el nombre de Jesús. Eso es ser cristiano. Menos de eso, no sé qué es. Y esto no es para que te des latigazos, hay que mal! Pero sí que lo veas como una oportunidad. Un llamado. Y el versículo 15 y 16 me encanta, es para mí el centro. El Señor le dijo las dos caras de la moneda, ¡Ve! porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Versículo 15, me encanta, la cara A, ah, la cara de la moneda. Oye, que Dios te llama y te dice, oye, ¿sabes qué? Dile a Pablo que es un instrumento escogido. ¿Cuántos nos quieren ser instrumentos de Dios? Yo quiero ser un instrumento de Dios, bien afinado. Además, va a hablar delante de reyes. O sea, que Felipe esto. espérame, que voy para allá. Voy a ir a la zarzuela, voy a ver, ¿qué pasa, tío? Jesús te ama de los gentiles, voy a viajar, de los de mi pueblo, de los de Israel, voy a tener una vida espectacular. Voy a estar delante de gente importante y gente no tan importante socialmente. Voy a conocer nuevas culturas. Dile a Pablo que su vida va a ser increíble, va a ser la mayor aventura, que no se va a aburrir ni un solo día. ¿Cuántos no quieren eso? Y nos, y nos, prometen, nos prometen esto a veces, No, nos dicen Dios va a hacer grandes cosas contigo, Dios tal", y eso es verdad, pero no es toda la verdad porque toda moneda tiene una cara y una qué? y una cruz y en el llamado de Dios para tu vida, en tu misión siempre hay una cara y siempre hay una cruz, no puede haber cara sin cruz antiguamente los cassettes, vosotros sois muy jóvenes para esto pero los cassettes de adoración tenía dos caras, la cara A y la cara B y la cara A eran canciones rápidas y la cara B lentas esto era así. Por algún tipo de decisión teológica que se tomó sin mi permiso se decidió que esto iba a ser así. Pues la vida cristiana es una cara A y una cara B. Y la cara A la queremos todos. La parte romántica, aparentemente. Pero ¿y la cara B? Versículo 16. Porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Ahí ya no interesa, ¿eh, campeón? Ahí ya la misión no. Pero es que es impepinable. No es negociable. Por una razón, no porque Dios quiera. Dios no quiere que tú lo pases mal. Pero yo te profetizo que si tú te metes en la misión de Dios, vas a estar en contra de la misión de Satanás. Y la misión de Satanás y de este mundo sin Dios, solo busca una cosa, destruir la misión de Dios. Y si tú te pones... ...del lado de la misión de Dios... ...y dices, por aquí no pasan... No, ...si nos ponemos en plan, en plan, en plan, en plan... ...en plan, juego de tronos... ...no en mi guardia... ...que sepas... ...iba a decir que las hostias... ...pero no lo voy a decir... ...te van a llover... ...como panes... ...como tú te posiciones y digas... ...no... ...la misión de Dios, el reino de Dios es lo primero en mi vida, buscad primeramente el reino de Dios, como tú te metas ahí, que sepas que te la vas a gozar, que sepas que Dios te va a empoderar con el Espíritu Santo, que sepas que Dios te va a hacer vivir cosas que jamás nadie hubiera soñado, te vas a dar cuenta que vas a ser capaz de hacer cosas que jamás hubieses pensado que eras capaz de hacer, porque estás empoderado por el Espíritu Santo, vas a alucinar contigo y con lo que Dios hace contigo, y vas a ser consciente de la gracia de Dios cada día, pero que sepas, que la corriente va a ir a por ti y que van a venir cosas que no le vienen a los que no están en la misión y a veces vas a decir oye, pues no me sale a cuenta el negocio de estar aquí pero el que se pone en la brecha le llueven las flechas por eso hay que ponerse el escudo de la fe pero si no estás en la misión tira el escudo si quieres porque no te van a llover flechas porque la armadura es para los que peleamos Pero estoy tranquilo. ¿Conoces la misión de Dios para tu vida? Oye, tío, esto es urgente, importante, trascendente. Si tú no sabes todavía que Dios te ha llamado, vas a tener que quedarte ciego y no comas. Mira, no comas. <ríe> ni comas ni bebas. Esto es más importante que el comer. Descubrir tu misión. Y ahí estará tu terapia. Y no esperes ser perfecto. ¿Tú te crees que Pablo era perfecto aquí? Pablo era un asesino ese día. Todavía. Estaba sintiéndose mal. Y yo pienso que también tenía el aguijón. Ostras, la que he liado con Esteban. ¡Uy! Yo creo que eso lo llevó Pablo, pobrecito mío. Pero Pablo experimentó. Pablo, que era movido por la moral. Hoy en día lo conocemos como el apóstol de la gracia, ¿no? El secreto del poder del apóstol Pablo, si se me permite, era que él sabía que, que él no había hecho nada para ser salvo por Jesús. Que él había comprado todas las papeletas para ser condenado por Jesús. Y se sabía un asesino. Por eso no le quedaba más remedio que recordar el perdón de Dios cada día. A ti tampoco te queda más remedio. Pero como no has matado a nadie, crees que sí. Que no necesitas el perdón de Dios hoy. Y el motor de la misión es el perdón de Dios para tu vida. No temas. Ah, hay, hay gente que le mueve... Dios, no lo he dicho. Hay gente que le mueve la culpa. Gente cristiana que le mueve la culpa para vivir. Dios tampoco quiere que te mueva la culpa. Como intentando compensar. ¡Que no, tío! ¡Que te has portado mal! Ya lo sabemos. En el cielo nos hemos enterado todos. ¿Vamos a entender o no? Y es que hay gente que viene arrastrándolo. es que yo. No sabes lo que he hecho. Pues yo no, ni lo sé ni me interesa. ¡Dios lo sabe! Sí. ¿Le has pedido perdón? Sí. Pues nada, no. no. A, la, a sufrir. A la misión. ¡Yao! ¡Yao! Y vete curando. ¿qué te está llamando Dios a hacer? ¿qué precio vas a tener que pagar para cumplirla? esto estaba en las mesas porque Dios te llama a hacer algo hoy pero eso también va a implicar un precio por tu parte queridos, la salvación es gratis ¿vale? el perdón de Dios es para ti y para mí, gratis Jesús en la cruz del Calvario lo hizo todo porque esa era su misión, tu perdón no es tu misión, es su misión tu salvación es su misión. Tu santificación, es decir, tu parecerte a Él, esto me van a tirar piedras, pero también es su misión. Tú tienes que dejarte, dejarte querer por Jesús. Pero el que te transforma es Él. Tú no te transformas. Pero entonces, ¿cuál es tu misión? Querido, la salvación es gratis. El perdón de Dios es gratis pero la misión te va a costar toda tu vida. Y cuando digo toda, ese toda es muy grande. Porque no es solo lo malo. Pablo, en Filipenses, en una cárcel, dijo, lo tengo todo por basura, con tal de conocerle a él. Y lo que Pablo tenía no era para tirar a la basura, ¿eh? hebreo de hebreos, fariseo de fariseos, formado a los pies del mayor doctor de la ley, Gamaliel, ciudadano romano, erudito, un tipo que lo tenía todo, posición social, economía, todo, pero él dijo, pero todo es de él, y lo tengo como si fuera basura, si Dios me lo mantiene, bien me lo mantiene, pero yo no tengo mi corazón puesto ahí, eso no me mueve, Qué diferente a nosotros que a veces oramos a Dios pidiéndole que nos dé más basura para la vida ¿no? la salvación es gratis seguir a Jesús a la misión te va a costar todo y eso no significa que dejes tu trabajo pero significa que en tu corazón lo tienes que dejar que tu identidad no está puesta ahí y que si Dios mañana te llama a otra cosa digas, pues claro, sí y amén porque yo estoy de servicio a veces lloramos cuando Dios nos llama de esta manera es parte de los efectos especiales, no te preocupes. Qué bonita, qué valiente, qué frío, ¿no? Se entiende lo que quiero lo que quiero decir, queridos. Esto es su... y yo no me conformo con menos que, que con que tú se lo entregues todo al Señor. ¿Sabes por qué? Porque cuando se lo entregas todo al Señor descubres quién eres. Más vale dar que recibir. El que quiera guardar su vida, la perderá. Y el que la pierda por mi causa, éste la hallará. Hallará. Solo hay dos maneras de vivir, perdido o llamado. ¿Cuál es la misión de tu vida? ¿Y qué precio vas a tener que pagar para cumplirla? Y ya termino. Fue entonces Ananías y entró en la casa y poniendo sobre él las manos dijo, «Hermano Saulo, el Señor que se te apareció en el camino por donde venías», me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Claro, porque tiene que ser lleno, si no, no es nadie. Y al momento le cayeron los ojos como escamas. ¿Te acuerdas de las escamas de dragón? Se le cayeron por fin. Y recibió al instante la vista y levantándose fue bautizado el momentum. Porque le cambiaron el motor. Y habiendo tomado alimento, ya había, menos mal que comió, recobró fuerzas, y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco, fue acogido por una comunidad, porque, y, y, ojo, ¿eh?, porque este tipo era peligroso, este Saulo, cuidado, que este es el que mataba gente, luego los discípulos no se van a fiar de él si seguimos leyendo, viene a Jerusalén, y dice, a ver si esto es una tapadera, ¿habéis visto Infiltrados?, la peli Infiltrados?, ...de Martín Scorsese... ...a ver si este tío se está haciendo de cristiano... ...pero lo que quiere es llegar al corazón... Y, 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 ...y pillar a Pedro, a Santiago y a Juan por banda... ...y reventarnos a los tres... ...le tenían miedo a Pablo... ...y Pablo que no, que no, que soy cristiano... ...sí, sí, sí, sí... ...a ver, habla en lengua, salvo la tierra. ...versículo 20, me gusta esto... ...no, no, antes, antes... ...bautizado, lleno del Espíritu Santo... ...un cambio radical... Esto no es tunearte el coche. Esto no es ponerte la aplicación de YouVersion en el móvil. Esto consiste en bautizarte. Bautizar, ¿sabes qué significa? Bautizo. ¿Alguien se quiere bautizar? Por favor, que nos lo diga después. Aquí estamos bautizando porque bautizar es enterrar. Bautizo. Enterrar y hacer que resucite. Pero ya no. El que entierras, sale otro. Si yo fuera Chun Norris, yo te bautizaba en la tierra. Te metí ahí y te sacaba. ¿Por qué es lo que hay que hacer? Pero como no soy, pues agua... Que es un, un medio un poquito más dócil. para Pero el gesto es ese. Lo que significa es, ya no vivo yo, más Cristo vive en mí. Fue bautizado. Fue lleno del Espíritu Santo. Y comprendió la misión. ¡Ey! ¿Y cuánto tiempo tienes que esperar para comenzar a la misión? ¿Tengo que ir cinco años al seminario? ¿Tengo que estar diez años? ¿Tengo que dejar de pecar este pecadito? ¿Tengo que tal ¡No! Dice enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas diciendo que este era el Hijo de Dios y todos los que le oían estaban atónitos y decían, ¿no es este el que asolaba en Jerusalén a los que invocaban este nombre? Y eso vino acá para llevarlos presos ante los principales sacerdotes. Eh, cuidado que es tramposo. Pero Saúl mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco demostrando que Jesús era el Cristo. ¡Me encanta! Este tipo no se esperó. Se convierte a una comunidad de discípulos que le ayuden. Bueno, ¿qué ha pasado aquí? Tú eres Saulo, sí, sí, pero, pero era un bebé. El tío que tenía una formación increíble, de repente tuvo que ser arropado por los ananías, por los, por los que había allí, que le tenían miedito. Pero yo me imagino que Pablo fue un baño de humildad para él. Me encanta, nació de nuevo y empezó a aprender de los otros discípulos de esa comunidad. Cuando uno nace de nuevo, uno forma parte de Valencia o de quien sea y, y, y estamos por mirarnos y no importa lo que seamos en el mundo. Aquí hay gente que tiene mucha pasta y gente que, que no tiene... Un duro. Aquí hay gente que tiene una posición social y gente que no. Hay gente que está bien y hay gente que no. Hay matrimonios en crisis y matrimonios que parecen Barbie Ken. Aquí hay de todo. Aquí hay jóvenes, adultos, viejos, tal, tal, hay gente que tiene mucho conocimiento de la Biblia, gente que no, hay gente que es más emocional, gente que es más intelectual, gente que es más cerebral, gente que le, le tira un poquito más la ayuda al otro, gente que es más de oración, gente que es más de la palabra, pero todos somos discípulos de Jesús y estamos para ayudarnos y yo aprendo de todos y, y todos aprenden de mí y uno aprende del otro y el otro aprende del uno y de la una, y estamos viéndonos y aprendiendo, intentando averiguar cuál es nuestro llamado. Pero no se queda ahí Pablo solamente, no se queda solo en la comunidad, sino que enseguida dijo, vamos a ver, yo no tengo tiempo que perder. Porque todo, Pablo, todo, todo lo malo que era, porque Pablo era malo, pero tenía un tesón que flipas, porque eso de irse a Damasco, pedir Carlos al tío. Y esto es muy bonito, esto es precioso, porque esto hace que no, Dios no invalida lo que eras antes de él. Lo cambia, lo transforma, lo convierte en verdadero. En bueno, en bueno. La arrogancia sin Dios. ¿Hay alguna arrogante en la sala? Iba a hacer un chiste de nacionalidades, pero no lo voy a hacer. Yo no he dicho nada, ¿eh? Yolanda, ¿qué te he escuchado? Eh, la arrogancia sin Dios, con Dios, es seguridad de visión. El crítico que solo ve el fallo en los demás. Es alguien confiable que puedes escuchar para aprender y ver tus puntos ciegos. El que está buscando siempre la, apro la aprobación del otro y se humilla sin Dios. Puede ser alguien que se vuelve vulnerable y abraza a los demás y se convierte en un padre. Aquel que guarda las distancias en las relaciones por miedo sin Dios puede convertirse en alguien que puede tener una visión de conjunto amplia y que puede decir mi vínculo emocional con esta persona no va a hacer que no deje de decirle la verdad por su bien. Dios puede redimir cada aspecto de tu vida que tú llamabas pecado y convertirlo en un don de Dios. Pero tú tienes que dejarte encontrar por él. Sin Dios... Nada podemos hacer. Nada. Con Dios. Hasta lo que tú considerabas tus carencias se convierte en un don de Dios para la misión. Porque el Espíritu Santo es el Espíritu de la misión. Hemos sido empoderados no solamente para estar aquí a gustito entre discípulos y querernos, sino para cumplir con la misión. Pablo lo entendió y empezó a proclamar que Jesús era el Hijo de Dios en las sinagogas, en las calles y no hizo otra cosa hasta el final de su vida. Y todo ese ímpetu que tenía y esa seguridad que tenía, esa arrogancia que tenía Pablo, la convirtió en una seguridad que él tenía en la gracia de Dios, que le llevó a enfrentarse a quien fuera, con tal de extender el mensaje de esperanza a todo el imperio romano. ¡Wow! ¿No es flipante esto? Ya he terminado, tenéis frío, no está ya... La consecuencia natural de la conversión es cumplir con la misión. Compartir con otros. Sueño. Con una iglesia valentía llena de personas que tienen clara su misión en esta tierra y están dispuestas a pagar el precio. Que tienen el valor de dejar de vivir para ellas. Y viven en comunidad, sirviendo al Señor. Que no se amedrentan y que comienzan a respirar un aire. No que les intoxica no que lucha contra su propio ser sino el aire puro el aire santo de Dios que los, empodera, que los empodera el mejor sistema operativo humano la visión de Valencia es facilitar la misión de cada uno de vosotros no es que yo, a ver, todos a la visión de Alex o de Giuseppe o de... No. como comunidad lo que queremos es que tú te desarrolles y que tú cumplas con la misión que Dios tiene para ti porque sería pretencioso pensar que soy yo el que te tiene que decir la misión. La misión te la tiene que decir Dios. Y juntos nos pondremos de acuerdo y haremos cosas juntos como comunidad. Claro que sí, pero es una misión que Dios te tiene que decir a ti. Bien coordinada llenos del Espíritu Santo, sirviéndonos los unos a los otros y desarrollándonos como discípulos e hijos de Dios. No te conformes con menos que un llamado directo de Dios y disfruta la mayor aventura de tu vida. Que, esta comunidad de, que de esta comunidad nazcan muchas otras. Nazcan otras. Y si pasan años y si no nos multiplicamos, que el Señor nos divida. ¿Sí o no? Si no sean las buenas, a las malas. Que sean las buenas, ¿vale, Cari? Que nos multipliquemos. Que llenemos valencia de la palabra de Dios. Uy. Es, que, es, que, es que tengo que hacer esto. Es que me tengo que ir de vacaciones a Mali. Jesús. Quisiera ser, no sé por qué, quisiera ser el Ananías que abre vuestros ojos a una nueva realidad. Que seáis mi calle derecha. Que respiréis otros aires. Que seáis llenos del Espíritu Santo. Me conformo con ir a la calle derecha de vuestra vida si sois apóstoles enviados de Jesús llamados por Jesús para ir para cambiar el mundo me conformo con ir a la calle derecha si me encuentro contigo y tú vas a las naciones vive el camino del héroe que solo se puede vivir con Jesús